0: Med Pia Abrahamsson i studion tillsammans med Alexander Granholm och Josefin Janhonen. Ni har båda lyssnat på den här dokumentären, vi ska inte gå så mycket in på det för alla kanske inte har hört den. Men där talades det om bland annat en strid mellan Erasmus av Rotterdam och Martin Luther. Och Erasmus var förbannad på att det blev en sån här rubrikinformation Det var stora bokstäver som gällde och det var känslor som gällde Och snabba budskap och jag kan ju inte låta bli att dra paralleller till den här dagen Då vi diskuterar sociala medier och hur man uttrycker sig på dem Och också hur kanske traditionella media har gått in i samma retorik
1: mm.
0: Men om vi ska börja med det här tekniska Alltså nu har vi då internet överlag. Och sen har vi då uh, smarttelefonerna och sen har vi då paddorna Och smarttelefonerna har väl gått om paddorna vid det här laget. Och sen har vi då sociala medier, uh, Facebook, uh, Instagram, Whatsapp, Whatsnot, Twitter som olika människor använder. Hur ser ni på den här utvecklingen? Alexander, du är vår egen webbutvecklare här. Mm. Och det har väl visat sig att till exempel nyhetskonsumtionen har ganska mycket gått över till smartphones.
1: Ja, nu har den det och åtminstone hälften av, av våra användare som använder idag vår sajt per då en mobil enhet, antingen då via en padda eller en, en smarttelefon. Ö, om jag tänker på att om man drar lite parallell just till Gutenberg och, och den tiden så det här, jag tror inte att Gutenberg ens i sina vildaste drömmar skulle kunna tänka sig den revolution som internet har fört med sig att idag har ju egentligen inte bara alla en, en tryckpress i fråga om att du kan som skriva ut utan du har också den här distributionskanalen som ju var det som saknades då på den tiden, att idag når du ut till hela världen på en knapptryckning det är ju den enorma skillnaden mot hur det var då på 1500-talet att äh, idag når din idé ut till hela världen direkt och, och det här, det är ju nog någonting som jag tror att vi inte har insett hur Vad det kommer att betyda i, i, i slutändan det här. Att alla idéer sprids över hela världen När
2: no, Man ser ju nog sen följderna förstås av det när de sprids så snabbt. Mm. Att man funderar just på att, <coughs> varför folk inte i princip riktigt alltid kan bete sig i sociala medier. Så jag tror ju nog att det mycket handlar om det här att, att man blir upprörd eller just känslorna svallar och så skriver man någonting och så får det iväg Så har man inte riktigt tänkt efter.
1: Nej, eller ja, man vill inte tänka efter. Och, och, och sen också det här just med att som eh, idag är att det är inte så viktigt med fakta utan det är just det här att, att det, det känns så här och då måste det vara helt rätt och mina känslor är precis lika viktiga som dina faktorer eller till och med viktigare. Och, och det här, det är ju inte så riktigt bra alla gånger när det är på det sättet.
0: Men är det, här lider vi av någon form av moralpanik? Det fanns ju en stor rädsla också för att när det tryckta ordet når fram till uh, okultiverade, obildade människor så mm. kan det ställa till med en hel del. Är det någon slags övergång för en vi lär oss att hantera de här medierna?
1: Ja, det skulle väl bra kunna vara någonting sånt. Jag tror att det är just en, en sån här inkörningsfas för mänskligheten, det här just att... Att nu när vi har tillgång till att höra vad alla säger och, och de kan säga det själva också och allt du säger så är det åtminstone någon annan som hör. Så det här, det kan ju nog vara att, att vi har en sån här anpassningsfas som vi måste gå igenom helt enkelt att lära oss hantera det på rätt sätt.
0: Jag tar lite fakta. 93 procent av finländarna använder nätet och ungefär 99 av 16-54-åringarna. Och 74 procent använder nätet flera gånger per dag och 90 procent av 16-44-åringarna. Och 58 procent av finländarna använder sociala medier. Och det gäller samma sak att det är 90 av de yngre 16-34-åringarna. Och hälften av dem använder sociala medier då på... På smartphonen. Mm. Jag läste en artikel om en man som hade lämnat bort smartphonen. Han, han blev irriterad på att den stals så väldigt mycket tid. Och han gjorde ett försök då, att där han var ett år utan och nu vill han inte mer ha tillbaka den. Det betyder inte att han inte använder internet eller sociala medier utan det betyder att han begränsar mm. platsen där han gör det. Jag slår också av det att är den här möjligheten just det att vi går omkring med den i fickan. Att är det är den som är så överväldigande att, att man kan hela tiden medan man väntar på bussen eller gå på tuppen. Mm.
1: Det, det är ju det. ta till exempel så här diskussioner som man kunde ha tidigare när man satt runt ett köksbord och hade olika åsikter om till exempel när ett grej hände. och, och det här, Man kunde diskutera hur länge som helst om att när det var 1985 eller var det 1984. Och, I dagens läge behöver man göra det. Man plockar fram sin telefon och så knappar man in det på Wikipedia så får du svara direkt. Att alla sådana här spekulationer och och vardslagningsgrejer och sånt på det sättet har försvunnit. För att den har blivit en helt naturlig del av dig och du behöver inte egentligen heller hålla kvar fakta i huvudet utan din minnesbank är i telefonen bredvid dig. Den håller reda på precis allt vad du behöver veta och Själv kan du då använda din hjärna till annat. Och det här, det finns ju, jag menar folk har ju varit oroliga för det här länge. Jag kommer ihåg någon sketch någon gång på, skulle det ha i 90-talen och sånt, där det här IT och, och datorn började komma med och, och det var två stycken som hade tappat sina telefoner som var hos polisen och de visste ingenting. Och så hade polisen hittat då två telefoner där, där allt det här fanns. Men de då satt de i kort så att person A fick persons B telefon och de märkte som ingenting av det och tyckte att så här måste det vara för att telefonen säger så. Och det här, nu är vi ju i det skedet där, jag menar jag har en, en ja, min kalender är i telefonen och skulle jag inte ha den så skulle det vara väldigt svårt för mig att och det här idag hålla reda på var jag ska vara och när jag ska vara. Samma sak med alla telefoner men det behöver man ju komma ihåg. Telefonnummer med och du har allting i, i din i telefon där också. Men att tidigare då på den gamla tiden när man inte hade en smarttelefon då hade du åtminstone en, ett tiotal nummer i, i huvudet som du kunde ringa till från en, en vanlig telefon. Och, och de grejerna behöver du inte fundera på i dagens läge alls.
2: Men problemet är kanske sen det, när det händer någonting
1: mm.
2: om du inte genast är med det, För ofta är man ju då på jobb och sysslar med andra grejer. Sen har det hänt någonting och du ska just hitta den här informationen och var har det börjat och, och liksom vad har hänt. Och sen ska du börja till exempel på Twitter och hitta det där liksom att, att vad var den här ursprungsgrejen och, och, och vem har sagt sen det ena och det andra. Det uppfattar mm. jag att det är en ganska svårt. Det är liksom sållande sen i det här och sen när man ska försöka reda ut då att, att, att vad är liksom det här kvalitativa i den här diskussionen och vad är sen de här, för sen finns det ju alltid de här som Skrikar hemma.
1: Det, det är nog sant att, att just det här, då när det händer någonting stort, så då blir det ju som sån om man tittar på Twitter eller, eller Facebook eller något annat av de här direkta informationsmedlen. Att det börjar ju som komma som ur en brandspruta det här informationen och sena och hitta de viktiga bitarna och framförallt de rätta bitarna. Så, där. så det är ju nog en enorm utmaning.
2: Men här har ju nog de traditionella medierna en stor roll. Att nu när man avvecklar tidningar och så här så ser jag ju nog att alltså journalistiken och de traditionella medierna alltså behövs. Just därför, för att fortfarande så är det så att det har hänt någonting och så kanske man lite hinner kolla. Men nu är det skönt sen att kunna liksom följa ett nyhetsinslag där någon har faktiskt gått igenom det här liksom helt... Enligt sådana journalistiska principer. För att det är ju det som är också problem med många bloggare. Nu är ju också många journalistabloggare och många, det finns bloggare som, som, som följer sådana principer. Men om vi nu tänker på den här vilda västern, så just det här att en bloggare får för sig någonting.
1: Mm.
2: Och det får man ju för sig också i våra redaktioner och så tar man reda på och allt som ofta så stämmer. Det det finns liksom ingen grej i det och så skippar man det. Men jag har liksom en känsla av att, att sen när du är en bloggare så... När du, så så är du inte riktigt beredd på att skippa det. Och det är också det att du genast skriver om den här grejen. Mm. Hej, Nu tror jag nog att det, det är liksom så här. Och så kommer kanske någon myndighet och säga att nej, nej, det är inte på det här viset. Men då lever ju den här bloggen kvar.
1: Jag har nog faktiskt sitt det här väldigt mycket i våra traditionella medier också. Att, att det har blivit mer av det här. Att vi, vi gör nog en, en jutto på det här för att det låter bra. Och inte den är nödvändigtvis sant men inte hinner vi kolla det här. Det finns ju till exempel, jag har två exempel jag kan ta upp. Båda är faktiskt lite spritrelaterade. Det är ena här i Finland förra veckan när det kom skriver i er framförallt i kvällspressen om, om det här att ordet oh, cocktail ska förbjudas och då blev det ju det blev det här artiklar om det, det blev storm, storm på sociala medier om det och sen när veckoslutet gick över och följande vecka började och myndigheterna kom tillbaka på jobb så då först kom den här förklaringen då att Cocktail-ordet är inte förbjudet men du får inte använda det i, i din marknadsföring. Du får inte göra reklam över cocktail. Samma sak i, i Sverige så var det en det här likadan sån här, sociala medier storm över ordet glögg där eh, då, enligt eh, tidningarna så skulle EU då förbjuda den här svenska glöggen. och, och då göra det här, alltså att glögg bara får innehålla vin och, och stark glögg får bara innehålla då konjak eftersom det är gjort på druvor men det var samma sak att det var också en, en grej som då, jag vet inte om den hade börjat från ett missförstånd eller om den hade börjat från någonting annat, någon som ville göra glögg uppmärksam eller att göra upp, ta upp vetenskapen om, om glögg för att där är det precis samma sak att de här, det var ingenting nytt i att börja med och, och det här eh, vinglögg var det som var begränsat att eftersom det heter vinglögg så måste det vara gjort på vin och den får inte innehålla någonting annat än en vin sådär i alkoholväg och stark vinsglögg och det är den som får innehålla då alkohol plus vin men eh, det var ingenting nytt heller och ingen vet egentligen var den här grejen börjat mitt i allt var det
0: Det som är farligt är ju det just att om det blir en feltolkning, ett missförstånd, mm. så den far ju inte bort från nätet. Nej. Så att en vecka senare kan någon snubbla på den. Jag har själv delat en nyhet om att man inte ska låta barn ha platsfunktionen uh, på i mobilerna. För då kan fulla gubbar komma och röva bort dem utanför skolan. Mm. Och det här var något någonting som hade varit i amerikanska nyheter för flera år sedan. Och, och jag liksom läste det med mitt barnbarn då i skolåldern och hajade till och gick och delade det. För det jag hade insett. För det jag hade tagit reda på fakta. Och det är det som jag tror att, att många av oss gör. Att ja. även om... Jag hoppas att de flesta läser artiklarna de delar, vilket ju kanske inte alltid är det fallet. Men, men ändå det att gå sen vidare och faktiskt kolla upp att är det här
1: trovärdigt?
0: Är det här uh, sant? Mm. Så det, det gör man ju inte. Det där händer ju oss alla. att det kan
2: vi ju alla medge.
1: Vi, vi hittar en jättebra rubrik och, och det här, vi delar den genast för att rubriken är bra. Och inte kollar vi ju heller stämmer det här och, och stämmer ens artikeln som rubriken handlar om. Är det, är det ens det som det är frågan om? Ofta är det ju inte ens det. Mm. Att det här, men det är just det där att med en rafflande rubrik så säljer du ju det väldigt bra och får spridning på det sättet. Och som sagt, det är inte alltid sant.
0: Och vad händer med källkritiken? Mm. Men nu blir man fast också.
2: Jag jobbar ju också med att, att producera innehåll, liksom artiklar då. Och sen sprider jag dem. Så... Nu är jag jättenogran med det det som man liksom, ska vi säga så här att artikeln i sig ska vara så intressant att du kan sälja det det där intressanta och sen ska det finnas där i artikeln. Nu tror jag också att man förlorar ganska snabbt på det om folk lär sig att de där säljer bara rubriker och sen finns inte det innehållet
0: där. Jag läser en artikel i dagens nyheter att det som vi ser nu är en ny fas av människors uppror som Ortega Y-kasset beskrev på 30-talet men nu då förstärkt av nätet. Internets janusansikten. Ett jämlikt, öppet och frihetligt. Det andra vädervärdigt. På nätet är Gud redan död och allting är tillåtet. Lögn, förtal, hat vad du vill. Två processer pågår samtidigt. Demokratisering av kunskap och normalisering av barbariet. Josefin Janhonen och Alexander Granholm, vad säger ni om det? Det talas mycket om, vi var inne på källkritik här, och det talas mycket om algoritmer och bubblor mm. och att människor lärar sig för äntligen uttrycka sina åsikter i sällskap som är av samma mening.
1: Så är det ju. Framförallt de här de sociala medier som Facebook till exempel, där de har designat hur den ska funka. Enligt det att du ska få mer information av sådana grejer som delas som du själv då reagerar på och då trycker på gilla-knappen eller kommenterar eller någonting sånt. Vilket du ju oftast då, du gillar någonting där någon är av samma åsikt vilket gör att den eh, åsikten förstärks och, och det här. Eh, du får mer av det och mindre av sånt som du inte egentligen vill höra. Och, Jag har alltid talat om också den här filterbubblan som vi hamnar in oss i. Att vi, vi bara hör dem sen som tycker likadant som oss. Har ni också märkt samma sak?
2: Jo, nu har jag märkt det och ibland funderar jag på det också. att Om det till exempel just, liksom det här att, jag vet inte om du en känsla, att, hej, att, har den känslan, men hur jag kunnat missa den här grejen? Mm. Och då speciellt märker man att ja, nu är det är för att jag liksom inte överhuvudtaget får någonting av det i min feed så att jag inte har tänkt att se det.
1: Nej, och och då de missar
2: man det lätt. Men jag skulle kanske lite vilja vända på det hela också. Uh, så det är klart att man ska vara kritisk och vi vet ju inte vad de sysslar med och de utvecklar ju den här algoritmen hela tiden. Men man kan fråga sig att varför är Facebook och Google så populära? Har de blivit populära just därför att de har lyckats med sina algoritmer uh, och designa folksflöden så att man vill gå dit Och använda just de här.
1: Det är nog fullt möjligt att det är så just att. Det är så otroligt lätt att att få den information du är intresserad av. När du har dina vänner som antagligen väldigt ofta tänker likadant. Och är intresserade av samma saker och delar det med dig. Och du får snabbt upp en en diskussion om angelägna grejer. Därför det finns alltid någon som är intresserad av att att diskutera det. Och det, det är kanske just det som gör att det Det blir så enkelt och, och framförallt det här... Jag tror att största orsaken till att då Facebook framförallt har blivit så populärt är att de har lyckats sprida det så mycket att alla egentligen har det idag. Och det här, du hittar alla dina då bekanta och, och det är nästan i dagens läge när du träffar en ny människa så är det första du gör är att den på Facebook egentligen så att, eller Twitter. Och det här på det sättet börjar ta del av, av den informationen och du får en sån här mycket snabbare kommunikationskanal där via också än då tidigare när det antagligen främst var telefon som gällde.
0: Men jag funderar också på informationssökningen. Jag fick en chock då jag läste någon artikel för en tid sedan om det här med Googles algoritmer. Att då jag som journalist uh, researchar ett ämne till exempel försöker ta reda på så mycket som möjligt så är ju nätet väldigt, väldigt snabbt. Visst läser jag massor, massor, massa av böcker och, och, och tidningar också. Men det första man gör är ju att man googlar. Mm. Och då vet jag ju inte vad Google inte visar åt mig. Att nu har ju då Google lärt känna mig Och vet ungefär vilka ämnen jag är intresserad av. Men men om jag inte får reda på relevant information som jag borde ha för att kunna sätta, sätta saker i perspektiv?
1: Mm. Mm. Det, det är nog en väldigt, ett väldigt bra argument mot det här med att filtrera in det och, och bara koncentrera sig på de grejer som algoritmen vet att du är intresserad av. Där, där finns ju förstås alltid den möjligheten att då jämföra med att logga ut ur Google och använda webbläsaren anonymt om man är lite osäker på att du får dem. Hur, hur
0: gör man det i praktiken?
1: Du öppnar till exempel det här inkognita fönstret som finns i alla webbläsare. Och går Var hit.
0: hittar man det rent fysiskt?
1: Det finns där i menyn. Man tar bara och trycker på öppna ett nytt inkognita fönster. Okay. Så, så blir det en, en sån här...
0: Det är säkert många som gärna försöker det för att, att de se hur stor skillnad är det? det, mm.
1: det är nog jag tror det kan vara en väldigt bra idé för alla att, att testa det emellanåt. Att, att det här logga ut ur Google, använd en webbläsare som du inte använder i, i vanliga fall och kolla om det blir. Framförallt just när du söker information, blir det någonting annorlunda där? Eftersom Google vet att du till exempel gillar att gå in på svenska.tel.fi så då ger den dig de sidorna i, i, i första hand för att den vet att du brukar använda de sidorna men kanske den ger något annat om du loggar in som anonym
0: Nå Josefin, du har då den andra sidan av det här. Du jobbar med att skapa sociala medier, alltså innehåll för sociala medier. Vi var inne på att du skriver artiklar, men att spe, specif- specifikt för företag. Mm. Och där är då liksom näringslivets intresse. Vi läste om det här med uh, S-kedjan som ska börja samla information om vad man handlar för att kunna rikta reklam. Mm. Men vad ser du för positivt i det?
2: No det talas ju mycket om att, att, att orsaken till att, att Facebook har ändrat på den här algoritmen så det är just för den här marknadsföringen för att göra det lättare. Men jag måste ju nog säga att det egentligen äh, har gjort liksom en tjänst åt och- att vanliga människor och gjort det svårare för oss som syssla med marknadsföring. För det räcker inte, om vi nu tänker så här att, att du har en produkt och du vill göra någon sån här tävling. Ni ser säkert mycket av de här tävlingarna, vet ni, att, att rösta. Att sätta fast två bilar, vilken är bättre och sen kan du vinna ett ämbare. det räcker ju att, att ha det här ämbare och folk blir ju helt vilda. Då, då kommer man ju tänka sig att man får en massa svar då under det här. Och då enligt algoritmen så borde det ju synas att allt flera för att det blir så populärt- Men de har nog fixat till det på det viset att om det är en för lätt fråga så att de här svaren är hemskt lika som nu skulle vi då kanske ha A och B och A och B och A och B så då rankas den inte högt den här och för marknadsföring så innebär det att du måste verkligen ha äkta diskussioner för att det ska synas och det betyder ju att du måste ha ett vettigt innehåll där folk kan diskutera och Jag ser inte till exempel de här bubblorna i de diskussionerna som, som jag liksom startar för, för de som jag jobbar för. Så vi har nog alltid åsikter av olika slag att om det på det viset skulle stämma med de här bubblorna så då skulle det ju liksom bara, det skulle aldrig bli några diskussioner där. Mm.
1: Det där är ju nog också det här, jag tror att eh, sådär ur marknadsföringssynpunkt så antar jag att om då, facebook tycker att den här grejen ska synas så det är väl någonting du egentligen som marknadsförare ska betala för och det är ju egentligen ni som är, är Facebooks kunder på det sättet att, att det är ni som har den här, eller köper den här tjänsten av Facebook, vi andra som använder Facebook, vi gör det gratis och vi är Facebooks produkter som de säljer vidare
0: Mm. Så att för att få ett innehåll att synas för mesta möjliga människor så ska man alltså betala för det. Och det ser man ju i sitt flöde. Det står mm. sponsored 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 Och då vet man vem som vill verkligen vill att jag ska säga det här.
2: Mm. Men det som också är betalt så det ska också vara sånt som är relevant för dig.
0: Och... Tror du att vi blir bättre liksom konsumenter där? Att vi, vi börjar välja uh, hur den reklaminnehåll vi vill ha?
2: No, det är ju nog också mycket... <kör> Ska säga, tack vare konsumenterna som Facebook uh, är tvungen att ändra på den här algoritmen. Att ibland så märker vi på alla grunden att hey, nu har det hänt någonting. Att nu syns inte liksom vårt innehåll för någon. Att nu har de gått igen och ändrat på dem. Vi vet ju inte, berättar de ju för oss vad de sysslar med. Men, det där, men vi märker det helt jättetydligt. Och då är det just för det, för att de har fått, då, inte vet jag, klagomål. De bara märker att okej, okay, nu är folk missnöjda. De ser för mycket av sån här liksom, dålig, <coughs> dålig äh, reklam. Eller reklamvalag så nu måste vi ändra det så att de ser mera av sina kompisar liksom innehåll. Fan, och så lämnar ju folk tjänsten.
0: Mm. sen en fråga som många har ställt sig, bland annat jag, är att de man tänker på att skaffa någonting, antingen en tjänst eller en, en uh, produkt. Så plötsligt så överröses man av reklam för det. Är det bara det att man ser den plötsligt mera eftersom man har blivit intresserad? Eller funkar de här Google och Facebook ihop så att det du har googlat på så får du reklam för sen i Facebook?
1: Jag tror att i viss mån framförallt vad gäller då Google till exempel att de håller reda på vad du har sökt och det här. De ger dig den relevanta reklamen angående det. Till exempel om du söker på resor så då vet Google att nu ska du resa någonstans. Så då börjar den ge dig en, en massa resor. Tyvärr vad jag har märkt är de lite senare med det att jag har redan som beställt min resa när det börjar komma in en massa reklam om att köpa resor dit och dit. Men då har jag redan gjort det. Sen alltså det som ju kommer med, med jämna mellanrum tycker jag är det här att någon. För faser säger du att nu har jag då egentligen bara tänkt på en grej och då dyker det mitt i allt upp som reklam det också. Jag tror att eller, det finns inga bevis på att Google skulle tjuvlyssna på vad du pratar om till exempel eller, eller Facebook för den delen.
0: Stämmer det då att det finns en möjlighet alltså då jag har telefonen på bordet och pratar om någonting så att det finns en möjlighet att... att de lyssnar på vad jag säger. Det är, är nog
1: ingen som har kunnat bevisa att, att mm. det är på det sättet. Och, eh, jag finner det ganska osannolikt. Dels eh, just, tror jag inte att de har resurser att, att det här tolka till exempel då, svenska eller finska ännu. att Det skulle ju snarast vara om, om man pratar engelska i så fall. De skulle ju börja där. och Det andra som talar väldigt mycket mot det här att telefonens batteri skulle ta slut på tid om den hela tiden ska sitta och lyssna och sända data till Till Facebook om vad du just nu pratar Ja, det
2: är om. därför det är det alltid. <laughs> <laughs> det är så dåliga batterier i telefonen. <laughs> ja, det är egentligen bra. Det. det är bra
1: batterier, men de...
0: Det här kan vi komma över till det som vi pratade om här innan sändningen redan med er här. Um, jag berättade att jag uppdaterade i min iPad. Mm. Och igår det jag skulle gå och lägga mig och skulle sätta ställa in veckarklockan, så började uh, Ipaden berätta för mig att vet du att det är jätteviktigt för en människa att gå och lägga sig och stiga upp samma tid varje dag, att om du är intresserad av att vi ska hjälpa dig så liksom bläddra vidare här. Och jag har också hört alla som telefoner som har påmint människor om att hej, du borde vara på ett möte nu och det är 27 kilometer att köra dit. Mm. Det här att det blir en, de blir personanpassade vi har en slags mamma i fickan eller vad vi ska kalla det folkskolelärare som i bästa välmening vill berätta för oss allting hur vi ska göra det och påminner om oss. Va, hur tror ni att det inverkar på, på vår jag menar vi kommer att kommunicera med själva tingesten mm. lika mycket som vi kommunicerar med andra människor.
1: Mm. Ja, det är någonting som då till exempel Google och, och är väldigt sådär hårt på och de håller på alltså att satsa enorma resurser på att Att skapa en, en digital assistent åt dig som du kan prata egentligen normalt så att så konversera med och den håller reda på det här åt dig och väcker dig på morgonen med att säga att god morgon och nu är det så här och så här och det kommer att ta dig fem minuter längre att ta dig till jobbet för att det är lite extra rusning idag och, och det här du har de här och de här mötena och gör det till en sån här daglig Briefing på morgon till exempel. Det kommer de att komma med här alldeles inom kort. Och samma sak när du söker efter någonting så jobbar de väldigt hårt med att göra den här alltså, sökupplevelsen väldigt naturlig. Att du som kan diskutera med din telefon att visa mig bilder från San Francisco. Och sen i, i samma då, sammanhang så behöver du inte som när du ska börja söka efter mera bilder så vet en att du pratar om San Francisco att du behöver inte nämna San Francisco flera gånger utan du kan som fråga Google efter vad ska jag göra när jag är där och då vet den att du pratar om San Francisco och det, de här grejerna så är, är väldigt mycket på kommande just nu
2: Nu inte säga nu hade det nu så hemskt egentligen annorlunda att nu klickar vi och själva fram till det och sen sparar vi mer tid. Det är ju det det handlar om egentligen, den här teknologin. En, att en göra...
0: gratis, eller no, inte riktigt gratis, men att en egen personlig assistent, är ganska få som har haft råd med det. Mm.
2: Ja, det, är liksom, det gör världen enklare så kan vi då fokusera på annat eller det beror ju sen på vad vi sysslar med. Nu är <laughs> det är ju det. igen det här med sociala medier, att det är nu sen så vettiga saker vi håller på med där alla de här timmarna i dygnet.
0: Mm. Äh, ja. Alldeles snabbt ännu om etik. Uh, jag läste... Uh, en mycket förbittrad Jonas Gardell som hade råkat stöta på en film på Youtube. Den hette Skjut och döda bögen Mark Levengud. Och filmen som var ett par minuter lång visade ett kikar ansikte riktat mot Mark Levenguds ansikte och varannan sekund brann ett skott av. Pang, pang, gång på gång. Och Jonas hade då försökt polisanmäla det här Och det har hänt flera gånger. Han har försökt polisanmäla oetiskt innehåll på på sociala medier. Sen har han försökt ta kontakt med Facebook och Youtube. Men det känns som att skicka ut någonting i cyberrumden som försvinner dit. Det finns inte en människa, inte ett ansikte man kan tala. Det som han gjorde sen eftersom han är en offentlig person så han tog kontakt med en massa tidningar. och, Och det där några dagar efter det så var innehållet borta. Men hur han efterlyser då den här, liksom, det här ansvaret hos de här stora jättarna? Till exempel då Facebook och Youtube och Google. Vad tror ni om det? Kan man efterlysa ett sånt eller är det ett vilda västern?
2: Absolut kan man. Nu har de ju sitt ansvar. Det är alltså liksom som varje tjänst borde ha ett liksom modereringsansvar. Mm. Att moderera det innehåll som, som där finns. Jag misstänker ju att de har inte att enkelt hunnit med.
1: Nej, det, det är ju snarare så. Och sen blir det ju nog överslag åt andra håller också som här för en månad sedan när det, var, när det var väldigt mycket kalabalik. Norges statsminister skrev öppet brev till Facebook om den här, den här alltså ikoniska bilden från Vietnamkriget med den här flickan mm. som kommer springande som de också hade censurerat bort. Det som jag tror att det största problemet kanske just nu med, med de här sociala medietjänsterna är att de koncentrera sig mest på det här med sex och porr och det försöka få bort det. och De satsar nästan alla resurser på att filtrera bort de grejerna och då kommer det med också sånt här som då inte egentligen borde filtreras bort som till exempel ikoniska krigsbilder. Och sen då det här med hot och extremism och sånt kanske inte riktigt får samma resurser för att det kanske inte lika så här moralpanik kring den som det är just kring nakenhet. Hur mycket och, är
0: det liksom en amerikansk dubbelmoral där? Jag tror det. Man talar ju om att, att där barnen ser sex mord per dag då de växer upp mm. i TVN medan bröstvårtor inte får synas. Ja.
1: Nej, det, det är ju nog, alltså, de är ju amerikanska bolag så att det är ju nog den moraliska uppfattning som de sprider över hela världen just nu. att Vi kanske är europeer som är, är lite mer vana med Med nakenhet och sånt, så blir påtvingad den här amerikanska puritanismen på grund av det.
2: Ja, jag håller med. Att när man funderar på varifrån det här företagen kommer så förstår man ju.
0: Så det, vi blir på samma sätt som med Hollywood-filmerna i Hollywoodfilmerna. För några år sedan så blev vi nog influerade på samma sätt. Kan man tala om kolonialisering?
1: Nu kan man väl på ett sätt prata om det. att det är en sådan här, då Vi har blivit kulturkolonialiserade redan för flera årtionden sedan, sedan nu i och med de sociala medierna och att vi alla använder deras produkter, så blir vi också moralkolonialiserade.
0: Här talades i den här artikeln som jag börjar med om en. Utbredning av barbariet, en, 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 en acceptering av att språket blir allt grovare än man får säga allt möjligt. Men det talades också om en möjlighet till demokrati. Jag tänker på den globala situationen nu då um, sociala medier och internet ger möjlighet åt alla människor i världen att se hur de andra lever. Mm. Vilket ju då säkert har resulterat i en längtan att komma dit var man kanske får lite regligare miljö. Men vad säger ni om, om demokrati och internet och no, det
2: Vi måste komma ihåg att alla har ju inte tillgång till internet. Att där lever vi ju också lite i den här bubblan. Att vi tar för givet, vi har internet, vi har vår smarttelefon. Och det försöker jag ibland påminna mig själv om också när nätet är trögt eller Facebooken är mm. nere eller
1: någonting mm. som har mm. häntat. Att, 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 att faktiskt... vi åtminstone har nätet.
2: Mm. Så, så på det viset är det ju nog inte så demokratiskt Ser
0: ni det som en utveckling av demokrati, att alla skulle kunna bli delaktiga av det här?
2: Absolut.
1: Nu är det ju så det här, framförallt att de skulle ta åt sig de positiva grejer som ni nätet för med sig just med att ge tillgång till information och, och ge tillgång till utbildning framförallt. En av de grejer att jag tycker man glömmer bort vad gäller demokrati, att för att den ska funka så måste de som är med i den demokratiska processen måste ha rätt information och måste ha tillgång till rätt kvalitetsinformation. Att det, det är ju det som eh, ur en sån här då, demokratisk synvinkel problematiskt idag att då, nätet också är så jättefullt av felaktig information och direkta lögner. Mm. Och de syns lika bra som de här. Så moralierna. behöver vi
0: ändå en traditionell undervisning för att man ska kunna lära sig skilja, skilja mellan för och jätter?
1: Absolut. Och jag tycker att just det här källkritik och medieetik är någonting som man borde kanske börja ta upp i, i det här utbildningsprogrammen också.
2: Men för att ännu återknyta till de här bubblorna, som det, det som jag tycker att, att det är bra här är det att, att det finns så otroligt mycket bubblor och att alla kan liksom hitta sina egna grupper oberoende av den här ge- geografin. Mm. Och som man också ser i marknadsföringen att Att man kan inte mera anta att en kvinna till exempel i en viss ålder sysslar med just det här. Utan det finns liksom så otroligt mycket olika intressen. Och då, så, liksom, så de här stereotypierna som man har, så, de motverkas ganska bra här igen. När man ser hur mycket olika sorters människor det finns.
0: Hur ska man göra för att uh, identifiera sin bubbla? Du talade om det här att gå in till exempel på Google anonymt. Mm. Men... Uh, På Twitter, Facebook man, man, Twitter väljer man ju vem man följer och, och likadant då också på Facebook och då ska det dessutom vara ömsesidigt. Men hur kan man liksom aktivt motarbeta det här att man, man sitter i sin egen verklighetsuppfattning vilket vi ju förstås alla har gjort då vi levde i byar så var det lika väl de, de tankarna och, och uppfattningarna som byn levererade som man växte upp med. Men nu om man försöker hitta... Olika slags information för att kunna bilda sig en egen åsikt.
1: Det är ju inte lätt att, att göra det. För att jag menar just på grund av att det finns som så mycket skrep där. och, och det, här. det första man måste göra kanske är lära sig att se skillnaden på vad som är då bra medier och vad som är pålitliga medier. Och vad som då är, är sånt som inte stämmer. Finns ju som, dels finns det en massa satir-sajter på nätet som sprider en massa eh, då satir om, om det ena och det andra. och Det är väldigt ofta man ser sånt delat på Facebook-flödet också. Och någon som är upprörd över att hur, hur kan det vara så här? Eh, då måste man ju som säga att dem att den här sajten är specialiserad på att, att skriva kämta artiklar och, och det här det borde du kanske ha haft reda på för du delade. Eh, eller, och sen finns det då de sådana här direkta sajter som Sprider propaganda och sprider hat. Och eller, osanna uppgifter. Och, och osanna det här uppgifter.
0: måste tipsa. Uh, gå in på svenska.f. Uh, kommer du ihåg Alexander, vad den hette, den här artikeln? Uh,
1: nu kommer jag inte ihåg exakt vad den hette, men jag tror att om man, om man söker på svenska.f att de här sajterna ska du undvika, tror jag att du hittar dem.
0: Där finns det listat sånt som man ska bara vaken för. Ja. Den här diskussionen skulle kunna fortsätta hur länge som helst. Jag ber er gärna på nytt för att det här är sånt som vi alla, oberoende om vi vill det eller inte, så är vi tvungna att relatera till det. Josefin Anhonen, Alexander Granholm, tack för att ni var här. Tack. tack.